0: Ich grüße euch in dieser Gnade und hoffe, dass die heute auch wieder deutlich spürbar wird. Ich grüße vor allem einige Gäste heute, die ich zum ersten Mal sehe. Schön, dass ihr da seid. Ja, das Thema ist jetzt hinter euch, äh, hinter mir, wollte ich sagen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da wissen wir doch gleich Bescheid. Eben haben an Psalm ein Lied von ihm gehört, David. David wurde von Gott ja so genannt, obwohl er eine Menge ausgefressen hat, obwohl bei ihm auch einiges aus dem Ruder gelaufen ist. Und trotzdem war er ein Mann Gottes, der König und Priester. Eine Frau nach dem Herzen Jesu, da ist irgendwie komisch, oder? Können wir damit was anfangen? Gibt es das überhaupt? Warum eine solche Überschrift, wo doch die Perikope, über die wir heute nachdenken wollen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 36 bis 50, das ganz anders überschrieben ist. Vielleicht hat einer eine Bibel dabei oder kennt ja sowieso seine Bibel auswendig, wovon ich natürlich ausgehe. Äh, da ist zum Beispiel in verschiedenen Bibelausgaben über dieser Perikope die Überschrift die Rede von der Sünderin oder eine andere Übersetzung nennt sie die Prostituierte oder die stadtbekannte Hure. Das ist die Überschrift. Warum nenne ich die heutige Predigt, überschreibe ich die mit, eine Frau nach dem Herzen Jesu. Das passt doch irgendwie gar nicht zusammen, oder? Ich möchte genau das, was Jesus damals regelmäßig immer wieder getan hat. Er hat den normalen Alltag von den Menschen, mit denen er unterwegs war, unterbrochen, hat das oft festgelegte Denken, den mitunter oberflächlichen Glauben hinterfragt. Und deswegen möchte ich auch den Versuch starten, das auch zu tun heute einmal in den nächsten Minuten. Ich will am Ende ein paar Fragen an euch stellen, sechs genau, die könnt ihr mitnehmen. Und die könnt ihr dann auch vielleicht als Anregung für das, was nachher von eurer Seite aus hier miteinander geteilt wird, nehmen. Also nicht nur etwas sagen, was ihr vorletzte Woche oder vorletztes Jahr erlebt habt mit Gott, sondern auch, wo steht ihr gerade mit dem, wie ihr Jesus erlebt, was ihr mit ihm vorhabt. Lasst euch mal darauf ein. Fangen wir mal damit an. Ganz am Anfang beginnt das. Mit Vers 36. Einer der Pharisäer, so schreibt Lukas, lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Also Pharisäer, das wissen ja die meisten, das waren Angehörige einer jüdischen Glaubensgruppe, die die biblischen Gesetze und Regeln extrem streng auslegte und genau nahm. Einer von ihnen, später erfahren wir, dass er Simon heißt, der hat jetzt Jesus zum Essen eingeladen. Es gab da den Brauch, dass wohlhabende, fromme Menschen zur Zeit von Jesus, und dazu gehörte der dieser Pharisäer, einen durchreisenden Rabbiner, einen Lehrer, zum Essen eingeladen haben. In der Regel hatten man dann ein paar gleiche wohlgesinnte Freunde, auch wohlhabende Leute eingeladen, sodass man so eine richtig schöne gemeinsame Veranstaltung machen konnte. Und in der sehr angenehmen Atmosphäre einer gediegenen Mahlzeit konnte man dann den Einsichten dieses Rabbis, also dieses Lehrers, Lauschen. Jesus war ja als ein solcher Lehrer anerkannt und wo er auftauchte, gab es richtig viel Aufmerksamkeit. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn äh, ihr bedeutende Rabbis bzw. auch Pharisäer in einem Ort seid, das seid ihr sozusagen in der Creme der Gesellschaft, da ist es natürlich sagenhaft und es geziemt sich euch auch, dass ihr einen solchen bedeutenden Lehrer mal zu euch nach Hause einladet und so ein richtiges Festmahl für den veranstaltet. Also, diese Einladung zu einem solchen Symposium liegt nahe. Stellt euch das bitte so vor, man legte sich zu Tisch, man saß also nicht, man legte sich, ich meine, wer Asterix und Obelix gelesen hat, weiß ja über die Historie, sehr gut Bescheid immer, ja. Da sieht man die Leute dann ja auch immer zu Tisch liegen. Also das ist so mein geschichtlicher Hintergrund. Also die lagen da auf ganz tollen Foteus und Kissen und so. Dann wurden gute, ich betone gute, Speisen, nicht nur irgendwie Fastfood, sondern richtig, richtig gutes Zeug wurde da aufgetischt und es wurde Alkohol gereicht und wie ich nachgelesen habe, viel Alkohol. Dann hat man in dieser gepflegten Atmosphäre auf hohem Niveau diskutiert. Man hat Gedanken ausgetauscht, von links nach rechts gewälzt. Manch ein eloquenter Vortrag wurde gehalten, ein bisschen Neid, ein bisschen Bewunderung. Auf jeden Fall, man war wer und konnte so richtig zeigen, was man hatte und was man darstellte. Man hat also da über die wichtigen Themen des Lebens philosophiert. Eine aufwendige Sache also. Und wir dürfen diesem Pharisäer Simon durchaus Respekt zollen dafür, was er für einen Aufwand betreibt, um Jesus, diesen Rabbi, sich zu Hause zu Gast zu haben. Nun, ein solches Gastmahl hat ganz klaren Regeln zu folgen. Habe ich mal extra nachgelesen, ich war ja nie dabei. Klammer auf, leider, Klammer zu. Es begann bei der Begrüßung. Wie begrüßt man die Leute? Dann ging es weiter mit der Sitzordnung, oder müsste man besser sagen, der Liegeordnung. Da war es nicht egal, wo du dahin kamst, auf welchem Platz, das war genau geregelt und hat über deine persönliche Bedeutung sehr viel ausgesagt. Und dann hat sie sich beim Essen, das immer besonders ausgewählt war, bei der Themenwahl und bei dem gesamten Abma Ablauf eines solches Festmahles gezeigt. Man hat also genau gewusst, was sich bei einem solchen Symposium gehört. Da konnte ich nicht daneben benehmen. Und ich schildere das deswegen so ausführlich, damit wir noch einmal genau merken, was da eigentlich für eine Ausgangssituation war, die wir gleich miteinander anschauen werden. Denn Ihr kennt ja die Situation, wie das weitergeht. Dieses Symposium nimmt sehr schnell einen sehr unerwarteten, einen geradezu peinlichen Verlauf. Bevor dieses gepflegte Gespräch überhaupt richtig in Gang kommen kann, ereignet sich nämlich etwa Folgendes. Ich lese Lukas 36, folgende. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen von kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Also mitten in dieser so erlauchten Gesellschaft, mit diesen klaren Regeln, mit dieser Etikette, die es einzuhalten galt, geschehen jetzt Sachen, die gehören sich einfach nicht. Das geht gar nicht. Das kann sie nicht machen. So viele Fettnäpfchen, die diese Frau jetzt tritt, kann man gar nicht aufstellen. Also zum Ersten. Ein solches Gastmahl ist in der Antike ausschließlich wem vorbehalten? <lacht> genau, uns. Ja, so. Da sieht man mal wieder, Ja, Männer, die waren wichtig. Frauen, die tauchten in solchen Gastmalen wo auf? In der Küche und im Service. Jede Frau, die sich da hat blicken lassen in einem solchen Raum, die war dran, das ging gar nicht. Das war schon mal das Erste. Stellt euch das vor, wie die Herren geguckt haben mögen, als es da eine wagt, eine Frau zunächst mal mal überhaupt in ihren erlauchten Kreis zu treten. Schockierend. Stellt euch mal vor, ihr seid Simon. Ihr habt alles feinst vorbereitet. Alles stimmt. Und jetzt passiert sowas. Wo kommt die her? Wie kommt die hier rein? Meine ganzen Bodyguards oder was, wo sind die geblieben? Wer hat die hier reingelassen? Wie steht oder wie liegt, besser gesagt, Simon jetzt da? Zweitens, es handelt sich hierbei nicht um irgendeine Frau, sondern es handelt sich um eine Sünderin. Übrigens, der griechische Text sagt mit diesem Wort, eine Frau, die als Sünderin bekannt war, im griechischen Text steht da drin, hamartolos, das heißt nicht mehr und nicht weniger, es war eine Sünderin. Auch der Paralleltext im Markusevangelium gebraucht dieses Wort. Es steht nicht dran, was die Frau gemacht hat. Also diese interessanten Überschriften, die ich vorhin zitiert habe, wo kommen die her? Es ist anscheinend hier völlig uninteressant, was das eigentliche Problem dieser Frau war. Sie war als Sünderin bekannt, heißt es hier, ein, nur, nur das, und das meint sie, sie war ein Mensch, der hat durch das, was er getan hat, seine Beziehung zu Gott verloren. Ein Mensch, der die Grundorientierung seines Lebens verloren hat. Ein Mensch, dem die Fälle flussabwärts geschwommen sind. Bei dem der Fisch geputzt war, wie man bei uns zu Hause sagt. Der Kittel flickt. Da gab es keine Zukunft für diese Frau. Eine Frau, die von der Lebensader, die Gott Menschen schenken will, abgeschnitten ist. Bitte sehen wir das mal ganz nüchtern und ohne diesen, ohne auch in christlichen Kreisen beliebten moralischen Zeigefinger. Da ist jetzt ein Mensch, eine Sünderin, ein Mensch, dem die Ausrichtung an Glaube, Liebe und Hoffnung fehlt. Jemand, der, anscheinend ist sie ziemlich wohlhabend, kommen wir gleich noch drauf, trotzdem völlig verzweifelt ist. Die weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie kann nicht von der Gnade leben, die Gott ihr schenkt. Ihr Leben hat an Glanz verloren. Obwohl sie offenbar viel besitzt, ist sie persönlich völlig am Ende völlig verzweifelt, oder würdet ihr als Frauen sowas machen, dahin gehen, wo ihr auf jeden Fall niemals hingehen dürftet, oder wir können als Männer irgendwas vorstellen, wo wir nie hingehen würden, was unter unserer Würde wäre, ich weiß nicht, was das bei euch wäre. Die war so verzweifelt, die hatte sozusagen die Basis ihrer Existenz, ihres Lebens, ihres Hoffens, ihres Glaubens verloren. Und was die Frau sich hier leistet, zeigt doch nur, wie viel Angst die hatte, wie viel Verzweiflung da sein musste, so etwas zu tun. Ich glaube, das kann nur jemand machen, bei dem überhaupt nicht mehr zum Verlieren ist, oder? Ist der Ruf erst ruiniert, die war völlig fertig. Sie hat alle Würde verloren. Und das ist auch der Grund, warum dieser anständige Simon und seine Gäste sie zutiefst verachten. Die Frau hatte keine Würde mehr in den Augen dieser Männer. Und ich weiß, weil es an anderen Stellen so vorkommt, wenn ein solcher Mensch, der als Sünder bezeichnet wird, auf der Straße einen begegnet, dann war man geheißen, die Straßenseite zu wechseln. Ihr habt das sicher schon erlebt, wie das ist. Da unterhaltest du dich mit irgendjemandem und da kommt ein Dritter hinzu und plötzlich bist du völlig Luft. Schon mal erlebt? Das ist doch ein ganz dummes Gefühl, oder? Da wirst du plötzlich ignoriert. Da hattest du jemanden im Gespräch und ein Dritter mischt sich ein, und du bist bloß nur ein Statist. Mist ist das. Aber wie viel schlimmer ist das, du gehst auf der Straße und die Leute, die dir entgegenkommen, gehen auf die andere Straßenseite. Oder machen alle Türen zu, wenn du kommst. Oder sagen ihren Kindern, spielt nicht oder geht nicht zu nahe dahin, wo die ist. Das war die Situation dieser Frau. Nur um das mal deutlich zu machen. Im Kontrast zu dieser erlauchten Atmosphäre, die wir hier vorfinden. Die geht da rein. Aber bevor diese feine Gesellschaft sich ihre Empörung Luft verschaffen kann, bekommt sie direkt Schnappatem. Und da ist es ganz gut, dass sie bereits liegen. Sonst wären sie vielleicht umgefallen. Was jetzt kommt, ist so unerhört, das gibt es gar nicht. Diese Frau, diese unerhörte Frau, naht sich Jesus, also ganz nah hin, obwohl es eine richtige Ordnung gibt, ne? wo jeder zu sein hat. Und dann wäscht sie ihm die Füße. Dabei gehört es zu den eisernen Regeln einer solchen Veranstaltung, eines solchen Symposiums, dass das Füßewaschen die alleinige ehrenvolle Aufgabe des Gastgebers ist. Stellt euch mal vor, ihr seid der Chef im Ring, habt alles vorbereitet, bezahlt die ganze Veranstaltung, dann kommt irgend so ein Typ und stiehlt euch die Show. Und dann noch so eine Frau. Und noch heute gilt dieses Füßewaschen im Orient als Zeichen der Gastfreundschaft und des Respekts. Die Frau, die mischt sich in etwas ein, da finden die Leute keine Worte. Und es kommt noch dicker. Jetzt fängt sie an, mit ihren Haaren die Füße von Jesus zu trocknen. Und bitte, ähm, wenn man kurze Haare hat, geht das schwierig, ja? Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, das war auch üblich, die Frau damals hat ihr Haar nicht geschnitten, das war also mindestens so lang. Vielleicht so lang, keine Ahnung, das ist auch nicht entscheidend. Jedenfalls hat man das Haar gebunden, wenn man in der Öffentlichkeit war, möglichst vielleicht sogar noch mit einem Schleierkopftuch, wie auch immer. Aber jetzt löst diese Frau vor allen Männern, die da rumliegen, ihre Haare auf und nach jüdischer Vorstellung gilt das als anzüglich und als erotisch. Und das war einem Mann wie Jesus gegenüber, absolut unangebracht. Und jetzt salbt und massiert sie nicht etwa den Kopf, das hätte man noch durchgehen lassen können, bei einer wichtigen Persönlichkeit, als Zeichen Respekts, sondern sie salbt ihm die Füße. Wie ätepetete wir dabei sind, uns zum Beispiel eine Fußwaschung hier durchzuführen, das wissen wir ja. Und die Frau, die macht das. Und auch das ist eine mehr als zweideutige Geste. Die gehört eigentlich zur Körperpflege. Und keiner von euch lässt sich gern von anderen den Körper pflegen, das machen wir schon ganz gern selbst. Und wenn das nicht mehr geht, dann muss man sich ziemlich umstellen. Und die Frau macht das bei Jesus. Und das gehört zur Körperpflege oder sonst wo ganz anders hin, in ganz andere Kontexte, wenn wir uns als Männer und Frauen gegenseitig die Füße massieren. Übrigens gibt es zur Theorie... Eine Theorie in der Auslegung habe ich gefunden, dass der Pharisäer Simon diese Frau, die man also damit für eine Prostituierte hält, extra zum Vergnügen von Jesus ins Haus geladen habe und dass hier sozusagen das Vorspiel ist. Mit solchen kruten Theorien brauchen wir uns hier aber nicht zu beschäftigen. Fragen wir uns lieber mal, was hat diese Frau durchmachen müssen, damit sie sich so weit erniedrigt, so weit rauswagt. Wir wissen nicht, was diese Frau erlebt hat. Darüber steht hier nichts. Was wir aber wissen, was wir hier sehen können, ist, ihr Glaube daran, dass in ihrer unendlich leidvollen Situation dieser Jesus ihr Befreiung schenken kann, ihr Erlösung, Heilung, Wiederherstellung schenken kann, ist derart groß, dass sie alle gesellschaftlichen Normen, alles dessen, was man so tut, beiseite lässt und ganz nah zu diesem Jesus hingeht. Dem Simon scheint allerdings die innere Verfassung dieser Frau ziemlich egal zu sein. Was er hier erlebt in seinem eigenen Haus, das macht ihn völlig fassungslos. Und dass das Jesus noch an sich geschehen lässt, dass er sich sogar anfassen lässt, das provoziert bei ihm jetzt eine ganz andere Frage. Er denkt bei sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Und da fragt er sich natürlich, bin ich womöglich im falschen Propheten aufgesessen? Blamiere ich mich hier vor meiner ganzen erlauchten Gesellschaft? Verliere ich mein Gesicht? Und Jesus merkt, was dieser Pharisäer in seinem Herzen denkt und spricht ihn an. Und was Simon antwortet, zeigt jetzt, dass er den Jesus nach wie vor ernst nimmt, weil er redet ihn ja mit Lehrer an. Und das ist durchaus eine ehrenvolle Anrede, die er diesem Rabbi zuteilwerden lässt. Lehrer. Sag's. Und jetzt macht Jesus ja, das kennen wir von ihm schon, er macht viel diesen Geschichten in Gleichnissen deutlich. Er erzählt jetzt was. Wir selbst von einem Geldverleiher, der zwei Schulden hatte. Der eine hat ihm 500 Silberstücke, als eine unglaublich große Summe geschuldet, der andere hingegen nur 50. Aber das Problem von beiden Schuldnern war, sie befanden sich in einer pekuniären Liquiditätsproblematik. Zu deutsch, die hatten, waren absolut pleite. Da ging gar nichts mehr, die konnten das Geld nicht zurückzahlen. Die hätten in den Schuldturm gemusst, konnten das Geld nicht zurückzahlen. Und statt dass jetzt dieser Gläubiger diese prekäre Situation ausnutzt, vergibt er die Schulden, er lässt sie einfach so. Und jetzt sagt Jesus zu Simon, na, welcher von beiden Schuldner ist jetzt der Dankbarere? Und der Simon, der antwortet, wie wir natürlich erwarten können, natürlich derjenige, den man am meisten erlassen hat. Richtig, sagt Jesus. Und jetzt erfahren wir, warum wie hier von einer Frau nach dem Herzen Jesu reden können. Jesus wendet sich nämlich jetzt zu dieser Frau und sagt zu Simon, siehst du die Frau da? Und dann fährt er fort, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gebracht. Klammer auf, ihr erinnert euch an eben, das wäre dran gewesen, aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Aber sie hat nicht aufgehört, mit die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Und darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagt Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Jetzt sind die anderen Gäste da immer noch da, die liegen ja noch nach wie vor am Tisch. Ich glaube, die konnten auch gerade gar nicht aufstehen. Und die sind jetzt vollends von der Rolle und fragen einander fassungslos, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Diese Frage kennen wir aus anderen Geschichten aus der Bibel. Wenn wir uns mal versuchen, diese Sache genauer zu betrachten, schauen wir mal an, wie die Frau mit ihrer Schuld umgeht. Diese Frau hatte den tiefen existenten Wunsch nach Befreiung, nach Leben. Das geht uns ja nicht anders. Vergebung, nach Gerechtigkeit. Und sie glaubt, Jesus ist der, der mir das gibt. Wenn ich es nirgendwo auf der Welt gefunden habe, hier habe ich erkannt, das ist derjenige, bei dem ich das finde und bekomme. Und wir können nichts darüber sagen, warum ihr Leben so gründlich aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist alles Spekulation. Und das zeigt für mich auch, es ist völlig egal, was du oder ich gemacht haben. Es ist völlig egal, wo wir stehen. Wenn diese Verbindung zu Christus, wenn diese Verbindung zu Gott nicht da ist, ist alles verloren. Es geht nicht um Moral. Es geht nicht darum, wie wir in unseren christlichen Kreisen gerne immer die sexuellen Themen als besonders schwerwiegend ansehen. Es geht darum, hat ein Mensch eine Beziehung zu Gott und aus dieser Beziehung heraus speist sich sein Leben erklärt sich das, was er denkt, was er glaubt, was er tut. Und wir wissen genauso wenig, woher dieser Glaube kommt, der sie zu einer solchen Tat anstiftet, zu einer solchen Hoffnung. Und sie kommt nicht mit leeren Händen. Sie hat ein Gefäß dabei, da ist Salböl drin, eine ganze Amphore anscheinend. Und ich habe gelesen, dass für mich unvorstellbar, diese Amphore hat ungefähr den Wert eines Einfamilienhauses. Vielleicht nicht das von Darmstadt, aber... Das ist schon ziemlich heftig, was da passiert. Und daraus können wir schließen, dass die richtig Kohle hatte. Du hast nicht so viel Parfum oder dieses Salböl. Das kannst du dir nicht einfach so leisten. Die muss richtig viel Geld gehabt haben. Und vielleicht hat sie nur einen Teil ihres enormen Vermögens jetzt eingesetzt. Vielleicht ist das aber auch alles, was sie in die Waagschale wirft. Das heißt, was die jetzt weggibt, dann hat die hinterher nichts mehr. Aber das zeigt, dass sie so tief an den Jesus glaubt, dass sie alles, was sie besitzt, weggibt. Dass sie alles mit einsetzt, weil er sagt, entweder habe ich diese Beziehung zu Jesus jetzt, oder ich kann es gleich knicken. Und entweder jetzt passiert das in meinem Leben, dass sich das dreht, oder ich bin völlig am Ende. Dass sie solche Sachen macht, in Tränen ausbricht, auf den Boden niederwirft, die Füße mit Haaren abtrocknet, sie dann noch unentwegt küsst. Das zeigt alles, wie tief diese Verzweiflung ist und wie groß die Hoffnung. Und sie setzt jetzt alles ein, was sie ist und was sie hat. Und sie glaubt, dass das der Mann ist, der sogar Sünden vergibt. Das ist die Frage der Pharisäer. Und die Frau kommt mit ihrem Herzen Jesus so nahe, dass sie sagen kann, dieser Mann, der tut das. Alle verachten sie. Alle bemitleiden sie, aber sie spürt, dieser Mann schätzt mich wirklich wert. Du hast Erbarmen und vergibst mir meine Schuld. Jesus sieht das Herz an. Alle drehen sich weg, wenn sie kommt. Einer sieht sie als Mensch. Sieht ihre Würde und stellt diese Würde wieder her. Die Reaktion von Jesus dem Gast gegenüber muss diesen wie ein Schlag ins Gesicht getroffen haben. Er wird vor seinen Gästen zurechtgewiesen, von seinem Ehrengast. Er wird gedemütigt und sein Ansehen bei seinen Gästen ist massiv angekratzt. Und sogleich wird die Frau, die sie selbst im höchsten Maße erniedrigt hat, von Jesus aufgewertet. Ihre Sünden werden ihr vergeben, weil sie daran geglaubt hat, Sie erfährt Befreiung durch diesen Mann. Und es bleibt geheimnisvoll, woher sie das geglaubt hat. Aber sie geht jetzt und die Last ist von ihren Schultern genommen. Die Herren, die sich distanziert und intellektuell mit diesem geheimnisvollen Rabbi befassen, die sich nur nicht zu so weit rauswagen, um die eigene sichere Position nicht aufs Spiel zu setzen, die stehen jetzt da. Das wurde alles sehr in der Waagschale gehalten. Diese Frau hat maßlos übertrieben. Aber diese maßlose Übertreibung wird von Jesus nicht als ein Übertreiben im negativen Sinn angesehen, sondern als viel Lieben anerkannt. Auf Jesus zugehen, da können wir gar nicht übertreiben. Distanziert über theologische Themen zu diskutieren, wird uns Jesus nicht näher bringen. Vers 47 heißt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Es fallen mir zwei Sachen hier auf. Das eine ist, Jesus hat nicht gesagt, ich vergebe dir deine Sünden, sondern sie sind dir vergeben worden. Das ist eine Passivform. Und das weist uns darauf hin, es ist Gott selbst, der Sünde vergibt. Und deswegen können wir, ebenso wie die Frauen, die Pharisäer, wenn sie es denn getan haben, hier feststellen, erahnen, Jesus ist weit mehr als ein gewöhnlicher Rabbi. Hier sehen wir das Leuchten in seinen Augen, von denen wir vorhin gehört haben. Hier sehen wir Gott selbst der seine Schöpfung, auch seine gefallene Schöpfung, gnädig und liebevoll ansieht und ihr sagt, es gibt einen Weg zurück. Egal, wo du gelandet bist, ob du noch nie mit Jesus unterwegs warst, ob dein Leben so viel Dreck am Stecken hat, oder du als guter Christ sofort hinsabberst in deiner Nachfolge und Gott einen guten Mann sein lässt, und dann mal hier oder da auftauchst, mal hier ein bisschen was einbringst und dort ein bisschen einbringst, wenn du diese übertriebene Liebe zu Jesus nicht hast, weil du weißt, mir ist vergeben, dann wird das irgendwann mal gesagt werden, was wir in der Offenbarung von heiß, von kalt und von lau lesen können. Und das andere, was mir auffällt, ist, wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Ist das nicht ein komischer Satz? Also ich hätte hier was ganz anderes erwartet. Ich bin da echt hängen geblieben. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. Ich hätte erwartet, wer wenig liebt, dem wird auch wenig vergeben. Oder? Wenn, dann. Du bringst nichts ein ins Reich Gottes, also gut, wo du bleibst. Viel beten hilft viel. Wenn, dann so richtig fett mitarbeiten da klickst du drei Sternchen von Jesus Fleißpunkte. ich versteht, worauf ich hinaus will woher weiß ich denn wie viel mir vergeben worden ist oder wie viel mir noch vergeben werden wird oder wie viel vergebung habe ich überhaupt nötig richte ich denn danach meine liebe zu jesus aus meine beziehung zu gott rechne ich darum woher weiß ich denn überhaupt wie viel ich liebe oder ob das ausreicht Wann ist genug genug? Und seht ihr, dieses Waagschalendenken? stelle ich bei mir, das stelle ich aber auch bei uns allen immer wieder fest im Alltag. Wir beschäftigen uns immer wieder mit Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz einer Sache. Wer es beherrscht, mit minimalem Aufwand den maximalen Gewinn zu erzielen, der ist der Hecht im Karpfenteich. Der erfolgreichste. Oder was muss ich als guter Christ alles nicht machen? Mehr in der Bibel lesen? mehr in die Gemeinde kommen, mit meinen Kindern oder meiner Frau, meinem Mann geduldiger sein. Wenn wir in solchen Zusammenhängen denken, dann ist das nicht gut, dann befreit das nicht. Im Gegenteil, wir stehen ständig unter dem Druck, wir müssten noch was machen. Und weh dem, der es nicht kann. Und diese Frau hier durchbricht genau dieses Waagschalending. Die fragt nicht, was muss ich alles machen? damit Jesus mir gnädig ist, sondern ich sage, ich weiß, dieser Jesus ist mir gnädig, ich gehe dahin, hin, setze alles in die Waagscheile, schmeiße mein ganzes Leben ihm vor die Füße, weil ich weiß, der vergibt mir, der hat mir vergeben. Und aus dieser Haltung heraus explodiert die Frau praktisch und kann sogar so eine sündhaft teure Ölamphore einfach so weggeben. Ich habe ja schon ein Problem damit, wenn ich jemand mein Fahrrad ausleihen muss, Glaube können wir nicht messen. Wir können damit keine Gleichungen aufstellen und keine Prognosen abgeben. Und weil diese Frau das nicht tut, genau deshalb ist sie eine Frau nach dem Herzen Jesu. Ich will es für mich persönlich sagen, ich bin von Gott angenommen. Ich mache mir vorher keine Gedanken um den Input oder Output, den ich leisten muss. Ich bekomme Gnade und Segen von Gott als Geschenk. Eine Befreiung. Und deswegen kann ich Liebe zeigen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich begriffen habe, wie befreit ich bin. Und alle Anwesenden, die Jesus eingeladen haben und sich ihm ihre Etikette entsprechend und distanziert zuwenden, stehen jetzt in dieser Geschichte ziemlich blöd da. Ich darf mal so sagen, Jesus lässt ihnen buchstäblich die Hosen runter. Sie, die dieser leidenschaftlich liebenden Frau die Würde abgesprochen haben, verlieren jetzt ihre eigene die Frau dagegen beeindruckt Jesus nicht mit dem sündhaft teuren Salböl, das sie jetzt verteilt hat auf seinen Füßen, sondern durch diese bedingungslose Liebe zu ihm, weil die anerkennt, du bist der heilige Gottes und dir gehört mein ganzes Leben. Hat alles auf eine Karte gesetzt. Du, Jesus, bist mein Heiland. Und was für die Frau gilt, das kann doch für uns auch gelten. Glaube befreit uns von unserer Wenn-dann-Rechnerei. Und gibt uns Grund, dass wir aufatmen können, neues Leben haben. Männer und Frauen nach dem Herzen Jesu werden. Und Jesus sagt zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das möchte ich euch auch sagen. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Amen.